0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Escolha Segura, onde basicamente falamos de tecnologia, guias de compra e todas as baboseiras que envolvem coisas novas, lançamentos, o mundo das novidades. Estou aqui hoje com o Matheus Padilha, Mateu, Teteu Padilha, né, mais fácil para achar no Instagram, e André Martins para comentarmos sobre os últimos lançamentos da Samsung e como isso pode e vai influenciar o ano de 2020. Bora,
1: pessoal! <risos> <risos> e aí, pessoal, é sempre muito legal estar aqui com vocês. Sempre parece que eu sou o comentarista oficial auxiliar de smartphones da <risos> Escolha Segura. É, hoje a gente vai falar um pouquinho do Galaxy S20 e do Z Flip Phones, sei lá como eles querem falar que é o celular que vai mudar tudo no mercado.
2: <risos> Fala, pessoal, André aqui. Vamos comentar sobre a notícia que a gente mais espera no início do ano, que, claro, é o lançamento da linha Galaxy e a família Galaxy, né? Que eu vou chamar assim, tanto S20 e todas as variações. E agora, com mais um dobrável da Samsung, o Z Flip. Bora lá. Ah, se tá todo mundo falando bora, bora, né? Sobe o som aí pra gente voltar e começar a falar logo. <risos>
0: One, two, tá, a gente tinha comentado antes de começar o podcast que o mais interessante seria até meio que seguir a linha do que estava sendo seguido lá na. Na própria Samsung, né? Então vamos começar falando do Z Flip. Esse aparelho já tinha sido mostrado num comercial no domingo, lá que rolou os Oscars. Você estava vendo ao vivo, Matheus? Eu
1: estava, mas acho que aqui no Brasil não tava esse. Ou eu não estava vendo no lugar certo. Não passou para você, então. Ponto. Não. <risos> eu não. Eu Fiquei triste, é verdade. Eu achei que eu ia ver alguma coisa, mas fiquei só vendo comercial de carro lá. <risos> é,
0: brasileira eu gosto de carro mesmo. O celular é furada. <risos> tá, mas qual, qual que é a importância do Z Flip, né? Vamos, vamos começar falando assim. Uh, ontem eu fui fazer o vídeo do... Do Galaxy S20, né? Provavelmente hoje sai alguma coisa... Ó, oh, eu datando aqui o podcast. <risos> então a gente assistiu ontem, né? Tá gravando isso daqui na quinta-feira, provavelmente vai sair um pouco depois. Hoje é quarta. Hoje é quarta? Hoje é quarta? Nossa, tô perdidaço na semana. <risos> Mas tudo bem, é, a ideia é... Eu fui, antes de começar o lançamento da Samsung eu fui atrás de que como que estavam os balanços da, da empresa, olhei um pouco da, da Apple também, para tentar entender um pouco qual, é, qual vai ser a estratégia, tá? A Motorola a gente só jogou lá, né? Que eles nem sabem o que estão fazendo, mas tu, volta para cá, que a Samsung sabe o que está fazendo, e eles focaram nos últimos anos, e continuam focando muito na produção de hardware. Então eles estão fornecendo peça para outras empresas. Então, se você comprar um Samsung, a Samsung ganha. Se você comprar um Motorola, a Samsung ganha. Se você comprar um... <risos> Quem sabe um Realme, um Xiaomi, a Samsung também pode estar tá ganhando dinheiro em cima com as telas, que são os componentes mais caros. E o que deu para perceber é que eles já colocaram no último trimestre, assim, já estava muito claro que eles iam fazer isso, que os pilares de onde eles vão ganhar dinheiro no próximo ano, ou pelo menos onde eles vão investir no próximo ano, é 5G, telas dobráveis e sensores de muitos megapixels. Basicamente eles falaram isso três meses antes e foi tudo que a gente viu nesses últimos lançamentos.
2: <risos> é tão engraçado isso que você tá falando que no lançamento do Mi Note 10, né? Aquele que tem umas câmeras malucas lá, cinco câmeras, a gente já meio que tava assim: olha,
1: esse aqui é o sensor que vai chegar na linha S20 e olha ele aí. <risos> é a mesma coisa, né? Gerou bastante notícia na época, né? Que a Xiaomi tava usando um sensor da Samsung, o. Mas a gente espera que vai ser diferente o resultado em cada um, porque o chipset acaba sendo muito mais influenciador na qualidade da foto do que necessariamente o só o sensor.
2: Claro, claro. Até porque, é, to tomando itens práticos aqui pra gente, na nossa realidade, é, há dois anos atrás, no lançamento do Zenfone 5... É, a ASUS lançou o, basicamente o mesmo smartphone com um pouquinho de diferença no hardware, né? O 5 e o 5Z. E aí, a gente tinha praticamente o mesmo sensor nos dois, mas com um pós-processamento diferente por conta do chipset. E a gente conseguia ver resultados muito melhores nos Zenfone 5Z, porque ele usa o Snapdragon da linha 800, então o pós-processamento é muito melhor e tudo mais. As APIs, inclusive, de câmera são diferenciadas e tal. É, e, Enfim, <risos> isso também vai ser resultado no Mi Note 10 e no Galaxy S20 e 20S e tudo, esses 20s aí.
1: <risos> Tem muito mais por trás do que só número, né?
0: É, o mais louco é que você vê, por exemplo, a Samsung já tinha começado uma estratégia no, no último ano, há dois anos atrás, se eu não me engano, falando que, olha, as inovações vão chegar pros intermediários, então a gente vai fazer os testes ali e depois chegam pros topos de linha, né? Eles começaram a mudar até um pouco isso e jogar pros concorrentes, né? Então, assim, chegou o Mi Note 10 e eles falaram assim, ah, tá, vai, pega esse 100 sensor aí, usa aí, vamos ver o que dá de errado, depois a gente pega a primora <risos> e bota no nosso, então os caras ligaram
1: assim, foda-se, <risos> basicamente né. É, até o Xiaomi não foi o primeiro que fez isso, pelo menos nesse ano passado, a gente viu antes a Motorola One Vision e o Motorola One Action, que os dois usavam o mesmo processador do Galaxy A50. Só que com umas alteraçõeszinhas ali. É, mas
0: eles foram lançados um pouco depois, né? Do A50. Eu tô falando que, tipo, veio primeiro, veio componentes primeiro pra outros modelos que não são suntuosos. Mas o que eu tava falando <risos> era que eles estão colocando componente antes. Claro, eles não deram todo o jogo, assim, entregaram de mão mão beijada, porque a gente tem um novo sensor. Aliás, a gente tá pulando pra, pra outra coisa, mas tudo bem. No, no S20 Ultra tem um sensor novo que eles nunca colocaram em nenhum outro aparelho, mas, né, grande parte do que tava ali já tá rolando com outros equipamentos, e isso é muito louco, né, você pensar que uma marca é... para ganhar ainda mais mercado ela tá começando a abrir mão de algumas características, de alguns diferenciais dos seus aparelhos, porque já sabe que os concorrentes vão fazer e ela fala, ah, quer saber, ó, tá, vocês vão comprar mesmo? Eu vendo <risos> Mas vamos voltar para o Z Flip, né? O que, que é importante? Teve um ponto engraçado que, assim, o Motorola Razr ele foi anunciado em novembro, se eu não me engano. E eu lembro que, logo que ele foi anunciado, acho que um dia antes, ou dois dias antes, foi a conferência de developers da, da Samsung. E eles fizeram questão de mostrar que o Z Flip já estava engatilhado. Eu tenho certeza que eles sabiam que o que o Razer já tava para sair e eles precisavam se posicionar como ou, oh, tá aqui, tá aqui, a gente fez primeiro e tal. E no fim, no fim, no fim, a verdade é que meio que tá saindo junto os dois modelos, né? Porque o Z Flip vai sair dia 14. Esses dois modelos que para quem ainda não viu e quem está apenas ouvindo, eles dobram para dentro, quase que virando um flipzinho, né?
1: Inclusive a gente viu a menina apresentando... Falando, né, que esse era um celular revolucionário e tudo mais, que ia mudar o mercado. É um exagero um pouquinho, mas eu vou dizer que eu gosto desse form factor. Eu testei um pouquinho com o LG G8X e olha, é bem legal tá? e tal. E é o que tudo indica, a Samsung vai ganhar essa corrida pelo flip perfeito, porque já saiu um vídeo testando a durabilidade do Razer e foi horrível. Você chegou a ver? É,
0: eles não deram nenhum número fixo, mas... Segundo o teste da Senet, foram 27 mil dobras contra 130 mil da do Fold.
1: E até questões de poeira, areia, essas coisas entrando. Tem um baita de um gap enorme ali, né? Um buraco enorme quando você está dobrando a tela no Razer. Enfim, parece que é o intermediário do Flip. Mas custando o olho da cara.
2: Cara, e é tão engraçado isso, porque é, eu tava vendo o vídeo do, do Nanete e do Will, do Loop Infinito, né, ontem. E eles fizeram uma continha rápida lá, que é, o tanto de dobradas que o Razer é, aguentou, é o suficiente pra você abrir e fechar o seu telefone 50 vezes no dia, é, num total de dois anos, se eu não me engano. A conta foi mais ou menos essa. O que é pouco, né, considerando um smartphone que custa 9 mil reais aqui no Brasil. E aí vem a Samsung com o Z Flip e parece que lança o produto final final do protótipo que a Motorola desenvolveu. É a versão 2. Porque tem um hardware muito mais interessante, <risos> o hardware é muito mais parrudo, enfim, é de fato é, de um topo de linha, né? É, com o Snapdragon da, da série 800 e tudo mais, enfim, e, e uma, um form factor, vai, uma, um acabamento mais refinado. Eu não sei se vocês acompanharam o evento totalmente, mas é, em um dado momento lá, a menina até mostra, a menina que estava fazendo o anúncio, né, até mostra umas escovinhas que tem na dobradiça da tela pra poder evitar que poeira, sujeiras, enfim, entrem naquele gap ali que forma quando você tá com o telefone aberto. Achei isso muito legal. É, eles falam
0: que são cabos de nylon. Isso Olha aí, é cabo de nylon.
2: Aliás, André, é tipo só uma pra... escovinha, né? Só pra deixar
0: bem claro, <risos> o meu trabalho é ver o fucking vídeo inteiro.
1: Mano,
2: eu tô falando do público.
0: Ah, não, não. Ah, tá, do público. Não, o cara... Eu achei que você tava jogando a minha cara que eu não tinha assistido o vídeo.
1: Eu sei que você assiste tudo, chefinho. <risos> eu nunca falaria isso de você. <risos> Enfim, a gente não teve muita informação, né, de spec, essas coisas, mas ele é basicamente o S10 que dobra, né?
2: Exato, exato. Tem o Snapdragon 855 Plus, tem 256 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM e as câmeras da linha S10, né? Aliás, as câmeras... É um ponto à parte aqui porque... É, o Z Flip deixa de lado aquele monte de câmera <risos> pra ter uma câmera principal de 12 megapixels e abertura f1.8 e uma ultra wide de 12 megapixels com abertura f2.2 eu posso estar enganado aqui nessa informação mas se eu não me engano é o mesmo hardware do Galaxy
1: S10e né eu acho que todas as câmeras que ele tem são iguais ao S10 com todos eles né, porque é com todo mundo igual é tudo igual, <risos> só que ele não tem a câmera de selfie né, você dobra ele pra tirar foto, ou ele tem e você pode também dobrar e usar Isso. uma pequena telinha que tem lá no cantinho pra você ver o preview da foto.
2: Isso, ele tem sim a câmera interna, né, a câmera que a gente chamaria de selfie, e até o um modo que eles apresentaram é que você pode usar o celular meio dobrado, <risos> ele não tá nem fechado, nem todo aberto, e apoiar, por exemplo, em cima de uma mesa, e aí a, o, o sistema identifica que ele tá nessa posição e coloca o preview da câmera na parte de cima da tela e o controle da câmera na parte de baixo. Então, você pode fazer selfies um pouco mais uh, é,
1: criativas, talvez? <risos> assim, é. Eles mostram, inclusive, que parece um mini notebook, né? Ficou bem isso, interessante. Isso! Inclusive, o próprio YouTube também, você... Você coloca ele nesse ângulo de 90 graus e o YouTube mesmo, ele joga o vídeo para cima e os comentários para baixo, se é que você quer ler os comentários por algum motivo. <risos> Mas uma das poucas coisas que a gente ficou sabendo foi o preço, né? 1.380 dólares.
2: Ouch.
0: Metade do dobro do Razer, né?
2: <risos> não, não e, e no Brasil as vendas já começam dia 11 de março custando o mesmo preço do Razer, que é R$ 8.999.
0: Então tem coisa errada aí, hein? Porque pensa só, o Razer não era R$ 1.500? E o Samsung é 1.380. Eu acho que tinha que vir um pouco mais barato, hein? entregando mais por menos. Ia ser super ah, legal.
2: Ma mas aí o dólar da Samsung é um pouco mais alto, Bruno. Ah. <risos> Quer
0: dizer, o dólar desde que a Motorola anunciou é mais alto. Né? <risos> Olha, eu acho, na minha opinião, que esses modelos dobráveis, principalmente esses que vão dobrar para dentro né, e ficar menorzinho, eles não são uma revolução... Muito menos. Você tinha até falado lá que era algo inovador e papapá. Eu pá. não, né? A não, não, a moça. Que... É. <risos> Eu ouvi é, que ela falou. Que vai mudar o mercado. Eu não acho exatamente que vai mudar o mercado. Eu acho que vão aumentar as opções no mercado, né? A gente vai ter celulares chapados, celulares dobráveis. Mas não acho que vai criar uma coisa tão diferente assim quanto foi anteriormente lançar o smartphone. O problema que fica pra mim é justamente o fato de que a gente vai começar a ter uma interface que ela vai ter que permear tanto os celulares que não são dobráveis, como os que são dobráveis, como os que viram tablet, como os que viram não sei o quê. E, na boa, a gente já sabe, por experiência própria, que os tablets, na época em que tablets Android ainda eram existentes... <risos> que o pessoal tinha uma baita de uma preguiça para adaptar aplicativo e que vira e mexe e ficava tudo meio zoado. Então, eu tenho minhas dúvidas quanto a funcionalidades específicas
2: dentro de celulares dobráveis que não as anunciadas dentro do vídeo. No final das contas, acaba sendo mais um formato diferente de tela que tem que ser adaptado tudo. Mas vocês não acham que esse Galaxy Z Flip é, talvez seja o produto final do que o Fold tentou ser assim? Porque, pensa bem, o, o Galaxy Fold... É, é um tablet que vira um smartphone, certo? Vamos concordar nisso aí. Porque uhum. ele não é um smartphone 100% do tempo, ou um smartphone muito grande. <risos> e o Galaxy Z Flip, ele tem basicamente o mesmo esquema de dobra, né? Ele dobra pra dentro, assim como o... O, o Fold, não tem a tela externa, tem só uma telinha mínima ali para você ver notificações e tudo mais ah, é, depois a gente vai voltar nessa telinha pequenininha porque eu achei muito engraçado o modo de selfie dele, mas depois a gente volta nisso mas <risos> é, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, vocês acham que o, o, fold, o Z Flip é mais interessante do que o Fold quando a gente olha para mercado de dobráveis? Ou é só mais uma opção que a Samsung tá colocando no mercado e ela faz isso com várias linhas diferentes? Tipo assim, é pra seguir com o que é o Z Flip ou é pra seguir com o que é o Fold? Ou é pra seguir com os dois? O que vocês acham?
1: Olha, eu acho que tem uma diferença em público, na verdade. Porque se você pensar, o Z Flip ele tem uma dobradiça por questões estéticas. Enquanto sim, que o sim. Galaxy Fold já é uma questão funcional. Ele não é bonito quando ele tá fechado, mas quando você abre, você tem uma coisa maior para você trabalhar e tudo mais. Uhum. Enquanto que o Z Flip, eu acho que vai atrair mais a galera que só quer um celular mais bonito, um celular diferente. Uhum. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que eu conheço que, nossa, olharam pro Fold e pensaram que coisa maravilhosa, eu quero um... Se não fosse o preço, né? Com certeza, isso é um grande obstáculo no meio do caminho das pessoas que querem um Z Flip. Claro, claro. Enquanto que pra mim, eu achei já o Galaxy Fold um pouquinho mais interessante porque eu gosto de uma tela grande, eu gosto de ter bastante espaço pra trabalhar, por exemplo. Eu poderia, inclusive, substituir por um tempo, assim, o notebook, sabe? Eu tô no médico, eu tô no mercado, alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa rapidinha, eu já tenho uma tela muito melhor ali pra trabalhar. Eu acho que é como se fosse o Galaxy S e o Galaxy Note, sabe? Enquanto um é pra ser top de linha, o outro é produtividade.
2: De fato, são públicos diferentes, assim. Eu até mostrei ontem o Galaxy Z Flip pra minha esposa, é, porque a gente conversou em alguns podcasts anteriores aí, né? Um papo mais antigo, que ele tinha mais cara de um smartphone pro público feminino, né? Que vira um smartphone menorzinho e tudo mais. E a minha esposa, a primeira coisa que ela falou foi assim, nossa, que, que smartphone feio, <risos> <risos> que estranho, que esquisito <risos> E eu tava tipo, não, é, é, um, é um telefone com a tela dobrável, olha que legal. Ela, mas aí ela virou e falou assim, mas não deixa de ser feio. <risos> e de fato, então... né, ele não é lindo, ele não é
1: maravilhoso. É um smartphone com a tela dobrável, mas bonito, é, pode ser que não, né? Então você tem a situação inversa aí na sua casa do que eu tenho na minha. Ah, é? eu tô é? com medo de quando lançar, da minha esposa inventar de comprar esse negócio. <risos> Eita! Só tem as cores, né? O próprio dourado, que foi uma coisa que não tinha dado like antes, que tem... É também é tem uma pecado um pouquinho mais talvez feminina me lembra até o V3 do uhum. Chegabana lembra disso lembra, me deixou muito lembra. mais notável me deixou muito do que mais que o próprio Razer né que o próprio Razer né engraçado olha
0: para mim o... o Z Flip ele é mais utilidade e o Fold é para trabalhar pra mim o Fold, assim, ia ser super legal a hora que o preço baixasse, pra eu ter... Eu vou dizer uma coisa que mudou a minha mente, assim. Antes, o pessoal tava reclamando bastante que o Huawei Mate X, ele era mais da hora, porque a parte de fora dele ainda era um celular inteiro, assim, era uma tela enorme, malvadona. Uhum. Daí, nos últimos tempos, nas últimas semanas, eu ando querendo reduzir bastante meu uso de celular. Eu ando tentando, tipo, parar com tudo no celular. Já desinstalei joguinho, Podesse, Bruno. já me limitei a, a fazer outras coisas, e quando eu penso no Fold, eu falo, caramba, ele tem aquela tela de fora que é só pro básico. Eu poderia, eu poderia né, simplificar minha vida falando, não, só posso usar a parte de fora dele na maioria do tempo. Modo é... trabalho e modo <risos> lazer, né? Exato. E a parte de dentro, como a tela dele é da hora para caramba, quem sabe, né, se ele tivesse uma canetinha a mais também, que nenhuma do Note, usar ele para mexer em umas fotos no Lightroom e coisas do tipo. Então, eu fiquei animado, assim. Se eles colocassem uma canetinha pro Galaxy Fold na segunda versão, vamos ver quando que rola isso, eu ficaria bem animado. Imagino, aliás que eles vão lançar o Galaxy Fold 2 junto com o Galaxy Note e que deve ter essa função. Então, vem o Galaxy Note com caneta e o Galaxy Fold 2 com caneta também. Daí... Seria
1: essa a extinção da linha Note? Então...
0: Eu acho que não, eu acho que teria o celular. Eu acho que vai ter o Note 20 né, junto com o Galaxy Fold 20. Pode ser uma brincadeira que eles não. vão fazer. Também com caneta.
2: Vocês ficaram sentindo falta do, da linha sucessora do Galaxy S10e?
0: Olha, eu acho que não precisa ter um Galaxy S20e, porque já tem o 10E. Você percebeu Sabe... que eles diminuíram o preço da última linha? Eles seguiram uma estratégia muito
1: parecida. Inclusive, eles anunciaram essa diminuição de preço num slide parecidíssimo com o usado pelo iPhone. <risos> Aliás, pela Apple, né? Mas a gente tem também, se você pensar, os S10 Lite, o Note Lite, que talvez... Ocupem esse espaço de S10Z novo, sabe?
0: Eu achei que foi uma estratégia muito acertada deles, né? A gente tá pulando rápido do Z Flip Pro S20 falando de S10Z, mas acho que vale a gente já fazer essa transição que o assunto já estava meio que acabado, né? Já estamos <risos> quase em meia hora de podcast. Vamos mas enfim, lá. É... o lance do S10Z... E da linha S10 sendo a parte barata do S20, eu achei que foi uma estratégia muito acertada da Samsung. Porque a gente viu nos últimos anos eles lançando muito e muito aparelho e pegando o modelo antigo e basicamente descartando e só colocando coisa nova. E acho que nesse último ano eles perceberam que se eles precisassem aumentar... Porque pensa só, no último ano eles trouxeram três modelos, né? Que era o S10e, o S10 e o S10+. Plus e isso já foi meio que um avanço, um acréscimo perante os outros anos, onde a gente só tinha o modelo normal e o Plus. Nesse ano, eles falaram, vamos colocar S10 Lite, Note 10 Lite, daí ia entrar Note 10 normal, Note 10 Plus, S20, S20 Plus... Enfim, ia ficar uma, uma loucura se eles precisassem repor todos esses modelos. Porque imagina, ia ter S20E, S20, S20 Plus... S20 Ultra, e quem Note sabe, 20? né, que, o, o que era o caso do Lite, S20 Lite. Daí eles preferiram não jogar S10 e, e deixar, tipo, pelo menos você já conhece o modelo S10, você não precisa aprender ele de novo. É que nem a Apple, você já sabe o que é o iPhone 7, você não precisa repensar o que ele é ou tentar entender ele. Você sabe quanto ele custa, que ele tá baixando de preço e que, sei lá, em 2022 você vai poder comprar finalmente
2: um iPhone X. Você já tá namorando ele agora. Pois é, e tem aquele lance que muita gente espera sair o próximo smartphone pro atual ficar mais barato e aí tem a possibilidade de comprar. Cara, isso, isso acontece, e muito assim. Eu agora vejo... eles só estão a... deixando na
0: cara, né? E dando é... suporte, que é o mais e, importante. E,
2: e levando isso pro evento principal deles do ano, né? Tipo, olha, a gente ainda tem o S10, tá? Você não precisa recorrer a venda de usados, nem nada. A gente ainda vende ele e tá muito mais em conta. <risos> é,
0: o resumo que acho que fica para mim é... Nós entendemos que nós precisaríamos lançar mais modelos para completar o lineup da linha S, mas nós também sabemos que se a gente lançar, vai ficar confuso. <risos> e não tem porquê, né? Até, até porque a linha S do ano anterior tava muito boa. Então, se você quer uma tela, uma tela Quad HD, mas com 60 Hz, S10. Se você quer pular para 120 Hz, vai para s 20 mas ele vai gastar mais bateria. E daí Exato. começam todas essas trocas, até porque o 855 ele ainda é muito bom, né? Nos últimos anos a gente teve um amadurecimento muito grande dos processadores. E até mesmo intermediários já fazem muito bem, né? Jogar e coisas do tipo. Então não tem muito que... Não tem mais pra
2: onde evoluir, eu Não tem para onde
0: né? Sendo bem sincero, no ano passado, quando a gente foi testar o Galaxy S10, eu tive que me esforçar muito pra achar alguma coisa que ele fazia que o outro não fazia. E daí eu lembro que a única coisa, assim, que não dava pra fazer no, 8... no 8.4.5, que deu no 8.5.5, era emular... <risos> emular... Olha só, Qual que é o Game videogame Cube. lá da GameCube? Eu no não consegui emular. Eu comecei a jogar Loid Dimension. Poxa, foi a única coisa que eu não consegui fazer no 8.4.5 e que deu no 8.5.5. Agora, para
1: o 8.6.5, eu não sei mais nem o que fazer nele de novo. A gente vai começar a ter que tentar rodar Windows lá, <risos> baixar um Gear 5, para ver se rola. <risos> Exato.
0: Aliás, vamos, vamos falar de uma coisa aí que são exageros. Eu vamos queria discutir com as pessoas que estão ouvindo <risos> esse podcast sobre exageros. É... Olha, a tecnologia tem que avançar, eu acho que isso daí é muito legal, acho que é importante os celulares trazerem coisas, é, subir o nível das coisas, basicamente. Acho legal as TVs trazerem novas tecnologias, mas vamos ser sinceros, 8K? 8K? Ah, ah, ah pessoal, <risos> acabei de gravar um vídeo aqui legal em 8K, queria compartilhar com vocês porra, vai todo mundo baixar em
2: 720p, não adianta 8K. <risos> eu achei legal eles incluírem isso pra meio que mostrar a capacidade do processamento, né? Tipo, o Exynos 990 e o Snapdragon 865 tem capacidade de renderizar, de gravar vídeos nessa resolução. Mas eu achei legal que na apresentação e até em alguns vídeos patrocinados que eles fizeram com outros canais, todo mundo dá mais ênfase ao crop que você dá depois que grava do que, de fato, gravar em 8K. Muita gente vira e fala assim, olha, vou gravar em 8K, mas a gente não tem basicamente nenhuma tela para poder ver isso ao nosso alcance. Mas, olha o que eu posso fazer com esse 8K. Eu consigo cropar a imagem, eu consigo fazer um zoom digital aqui, que eu consigo enquadrar melhor. Então, pensa só, é, assim, né, eu estou pensando no uso, mas pode ser que isso na vida real não seja nada disso. Mas, assim, é, considere que a gente está gravando uma festa, alguma coisa, sei lá, cara... Pensa aí no final, é, festa de final de ano da família. E aí acontece alguma coisa em um dos cantos da filmagem que é muito engraçado, você quer dar uma ênfase àquilo ali. Você pode ir lá, cropar no próprio celular, você consegue fazer isso, você consegue recortar aquela cena ali e aí você vai ter uma qualidade muito boa. Eu acho que é mais pela, é aquele negócio né, olha o que eu sei fazer, olha o que eu consigo fazer, mas não olha o que você vai fazer o tempo todo, sabe? Foi é, assim também é... na transição de HD, né, de Full HD para 4K. E hoje a gente já tem televisão 4K disseminada aí nas nossas casas há um certo tempo. É, eu entendo, de novo,
0: eu entendo que é um processo. Acho que para câmera de celular também é importante, porque como a gente tem um sensor pequeno, às vezes faltam detalhes e nitidez em alguns pontos. Então você consegue às vezes gravar em 8K, usar essa informação inteira no computador para tentar melhorar a imagem. O que me preocupa justamente é o quanto isso vai ocupar do celular, né? Isso daí ah, é um problema verdade. enorme, eles vão ter que aumentar junto uh, o verdade. armazenamento. <risos> e daí você vê, né? Na verdade, é... a gente com o 4K, a gente já tá muito seguro com 128 GB de armazenamento, com 256, já tava até sendo meio estranho você falar, pô, pra que eu vou ter um celular de 512? E você vê que a própria tecnologia, ela meio que... Puxa isso, ela te força. Então, ah, mas se você quer gravar em 8K, você vai precisar de mais memória interna. Mais memória interna é mais caro. Ah, para mais memória interna, para você trabalhar com 8K, você também vai precisar de memória RAM. Então, o S20 Ultra <risos> tem que ter 16GB de RAM, mas. Meu, 16GB de RAM, velho, pra que que precisa 16GB de RAM no celular, sabe? Tem celular com 4 funcionando bem. Então, mas pra 8K precisa, pra editar em 8K. Como que você vai editar um videozinho ali no, no, no celular em 8K? Precisa 16GB de RAM. Daí você começa a ter algumas limitações arbitrárias que vão te forçar também a fazer o upgrade. Eu não, não acho que isso é uma coisa que a Samsung faz de caso pensado e que é má, ou que é mal, né? É só que a tecnologia, por si só, conforme ela avança, ela vai requerendo mais e mais especificações e mais preço e mais... Ah, aliás, vamos, vamos falar rapidão, antes de acabar tudo que tem de legal, S20, sobre preço. O que, que vocês acham, é, tanto do Z Flip quanto do Galaxy S20, desde o um modelo mais barato, com 999 dólares, até o um modelo mais caro, que inicia em 1350, se eu não me engano. É, o que, que vocês acham dessa subida de preços que continuam ocorrendo entre aparelhos celulares.
1: Subida não, né? Escalada. O cara pegou um helicóptero e foi lá pra cima. <risos> é complicado, inclusive, porque o André tava falando de um uso bastante profissional, que a gente faz até aqui, né? Por mais que a gente não seja super profissional também. Não, ó,
0: profissional é o tipo de pessoa que ganha a vida fazendo alguma coisa, então... Se a gente ganha vida fazendo vídeo, somos profissionais. Então, quer dizer somos que a gente é bom, <risos> só que a gente é profissional. Consistentes e preguiçosos. É, preguiçosos e consistentes. É um bom.
2: É isso aí. Então, é um uso
1: profissional de um preço profissional que eles estão tentando empurrar para o consumidor comum. Isso sou um pouquinho como se fosse até... Como chama aquele negócio quando a coisa quebra antes da hora para você comprar outra?
0: Ah, obsolescência programada. É como se fosse
1: uma obsolescência...
0: Como? Programado. <risos> é, é isso aí. Pode deixar, Rodrigo, a gente no mais fácil. Aí, a <risos> Ué, É difícil
1: essa palavra. Enfim, é como se fosse isso aí. Só que em vez do seu produto quebrar, eles te convencem que ele tá ultrapassado. Eu acho que isso é um pro... Não é um problema, e talvez, como você disse, eles não façam isso de caso pensado. Mas é um desperdício até, se você pensar. É
0: marketing. É tipo, é há dois anos atrás a gente não precisava disso e continuava fazendo vídeo, sabe? É marketing. Tem que vender, tem que continuar progredindo. É interessante para tecnologia, não é exatamente ruim, mas a gente tem que continuar se perguntando. Eu realmente preciso? Né? Com celulares abaixo de 500 dólares, entregando resultados muito bons, assim, entregando 80%, 85% do que esses novos topos de linha entregam... A grande questão hoje em dia não é se vale ou não, é eu preciso.
2: Até porque se a gente for cair nesse discurso de se eu preciso ou não, a gente ainda estaria usando, sei lá, um Galaxy S8 de boaça, né? Tipo, de boaça. Talvez pela câmera, talvez por alguma coisa ou outra, mas precisar é uma palavra muito forte, eu acho. <risos> é mais do que, eu vou dizer é tipo... que no último Eu vou dizer que no último ano o grande avanço
0: para mim foi a câmera noturna. Tirando sim, isso, sim. Se, eu, se, tivesse, se eu conseguisse botar uma Gcam no S8 e fazer ele tirar foto noturna, hum, a gente tava com ele.
2: É, eu fico sempre meio barrado, assim, em bateria. É, eu acho que eu tenho uma pira meio grande, assim, com bateria, porque com o avanço dos processadores, acaba diminuindo o, o, o gasto energético, né? E aí você tem uma bateria melhor e tudo mais. Mas, é, de fato, cara, se eu virar pra você e falar que eu preciso de um Galaxy S20 na minha mão, ou de até um iPhone 11 Pro que eu tô usando aqui nos últimos dias, eu vou me. Tá Sentindo sumariamente para você, eu não preciso disso, mas é muito da hora a gente tá acompanhando <risos> os produtos é, no mesmo ritmo de lançamento. Tipo, é, é aquele negócio: é, não tem nada mais, até duas semanas atrás, vai, não tem nada mais tecnológico do que um S10 quando a gente fala de smartphone. Mas o S10 tá na minha mão, eu tô usando o S10, sabe? Isso é muito legal para gente nerd, para gente que gosta muito de tecnologia. Isso é muito da hora. E, e acaba sendo mais o, o negócio do olha o que eu tenho e não olha o que eu preciso pra fazer o que eu tenho, sabe? Exato.
0: E tem que entender também que esse é o topo de linha. Realmente, isso é um topo de linha. Daqui a 5, 10 uh -huh. anos, os intermediários terão 8K, né? E os intermediários vão fazer isso. E gravar em 8K vai ser necessário para o YouTube. Tá, eu tô exagerando. 8K no YouTube em 2030 ainda vai ser difícil, mas... E, e essa vai ser a base, né? Então tem que entender Sim. que realmente tem que ir para frente, tem que ser o topo do topo de linha, tem que ser desnecessário por enquanto, <risos> né? até
2: o momento em que se torne necessário. E olha como é engraçado, a gente também como consumidor meio que cobra isso, né? Porque imagina se a Samsung chega lá ontem no, no evento de lançamento e fala assim, olha, a gente melhorou um pouquinho a tela, um pouquinho a câmera e o processador ah. é o mesmo. A gente vai falar assim, poxa Samsung, vocês estão de sacanagem com a gente, vocês não melhoraram é, nada? É, faço
1: vídeo te engano. É, a gente ia colocar um rage violento. Ah, mas eu acho o contrário. Pra mim, eles começaram com essa neura de lançar celular todo ano e eles se colocaram nessa situação de ter que mostrar alguma coisa todo ano. Verdade. Enfim, essa questão de ser necessário é completamente difícil de falar. Mas eu achei engraçado que você falou de bateria... O Bruno falou de câmera. E pra mim, o que eu mais gosto é a tela. <risos> Só aí já olha mostra aí. que talvez eles estejam certos em, em soltar um celular que evolou pra todo lado pra capturar o máximo de gente possível. Claro, Quando eu claro. vi essa tela de 120 Hz, eu fiquei louco. Porque eu já uso uma de 90. Eu acho muito melhor. E eu preciso ver a 120 Hz? Não, claro que não. <risos> Mas olha... Dá um prazer de usar o celular. Você parece que está com uma coisa tão avançada na mão. mas nossa. você sabe que
0: eu tô usando o iPhone 11, né? Ano passado inteiro eu usei o 10R e agora eu tô usando o 11 como meu principal, justamente porque passa muito Android pela nossa mão e é mais fácil ter um celular travadinho ali com todos os seus aplicativos, etc, para facilitar no dia a dia. Só que a gente também tá com o S10 Plus aqui no estúdio Parado. e eu usei ele, <risos> é, e eu usei ele uns dias. E eu, assim, eu tava morrendo de vontade de ir direto pra ele. Caramba, tá muito... É, com 60 Hz já tá muito legal. Imagina quando chegar ele Imagina com 120 Hz, com menos <risos> borda ainda. Então, assim, tá Cara...
2: muito bonito. Muito, muito, muito. Eu achei muito legal. Tô muito animado. Eu tive a experiência recente de usar o ROGFone 2, né? E tem um modo lá de você reduzir a frequência, mas quem disse que você quer reduzir frequência, ah. cara? Você quer colocar no 120 o tempo ah. todo. Você vai ver um feed do Instagram, é mais legal, sabe? Não é nem questão de jogo, o, o uso do dia a dia é muito mais legal com 120 Hz. É maluco, é maluco. Um ponto que eu achei
0: engraçado é que quando você pega uma linha S10, acho que esse é o ponto mais importante, assim, pra mim da linha S10. A gente tá com o Mi Note 10 aqui, a gente já testou o Huawei P30 Pro, a gente tá vendo muitas marcas optando pela tela curva, né, que é coisa da Samsung, que é a Samsung finalmente abrindo a mão de novo, falando assim, ah, tá bom, vai, vocês querem essa tela? Compra Eu aqui, compra aqui. toma, é, compra, vai, é, quer saber? Toma aí, vai. Pelo menos vou ganhar dinheiro em cima de vocês também. E com a Samsung abrindo um pouco mais disso, e as pessoas gostando um pouco mais disso, que era uma característica só da linha S10, outros modelos começaram a aparecer. Só que todos são um toroço na mão. E quando você pega um S10 e um S10 Plus, <risos> ele é muito fino. Ele é muito fino. E agora, com o Ultra, eles trouxeram outro celular toroção. Em um, com 5.000 mAh, mas eles falaram assim, não, não vamos deixar isso daqui magro não, vai ser toroço. E vai cara... ter câmera saindo pra fora e vai ser, tipo, é pra ser vai profissional? Ser nada... É, toma aí. Toração. Olha o que eu sei fazer, né? <risos> Sem as mãos. Cara, Não, você vê no vídeo sobra muito espaço em volta do SBC. É engraçado até. N
2: Nossa, é muito louco. E a tela gigante, né? É, 6.9
1: polegadas. É enorme. Enorme. Eu achei muito feio. <risos> tá mancada, né? Coitado. Teve um cara que sentou lá na casa dele, trabalhou horas pra vir com esse design e aí tem um cara aqui que fala que é feio. Mas nossa, não sei. Ficou desbalanceado o celular, ficou estranho realmente.
0: Quando você pensa num Pro, eu não imagino ele usando no dia a dia aquilo ali. Eu imagino ele utilizando como uma ferramenta mesmo, como um celular que vai estar tá sempre num tripé ou quando ele sair de casa com aquilo para fotografar, vai ser para uma, vai ser pensando em algo. Será uhum. que tanto o iPhone 11 Pro Max quanto o S20 Ultra são celulares para quem tem dois celulares?
1: Olha, boa Nossa, observação. Bem separado pra de pensar carteira, dessa hein? forma. <risos> Comprar um celular caro desse e ter outro ainda depois. Não, isso é pro. É por exemplo,
0: aqui no canal, quando a gente precisa. O iPhone, eu considero ele como um custo de equipamento. Então, se a gente faz foto e vídeo pro Instagram e a gente cobra, às vezes, pra fazer anúncio no Instagram, se eu ganho, faturo dinheiro com isso, eu uso ele como uma ferramenta. Opa, deixa ele cair aqui. Eu uso. <risos> penso nele como ferramenta. ferramenta. Ainda bem que a gente tem seguro, né? Não, exato. A gente bota no seguro, a gente considera como um investimento, então, tá, se eu comprar um iPhone e eu tiver um Stories melhor, eu posso cobrar um pouco mais caro? Ou eu posso cobrar o mesmo e ter mais trabalho? Então tem esse pensamento. Eu imagino que esses celulares mais caros podem até entrar nisso... Porque já tem muita gente gastando 1.500 dólares numa câmera fotográfica. E eles podem é. agora ter as duas, a câmera fotográfica para fazer um tipo de foto e o celular para ter um outro tipo de foto. Imagina só, será que você não vai contratar num casamento uma pessoa que vai fazer o vídeo final em câmera DSLR e uma outra pessoa que vai produzir um conteúdo só para Instagram, para ser postado com o tempo no seu, no seu feed do casamento, sabe assim? Se ninguém tá fazendo isso, deveria fazer. Aí,
1: ó, unicórnio, hein? Ideia de unicórnio.
0: Aliás, gente, eu vou acabar antes aqui o episódio. <risos> Começar Deixa eu a montar
2: essa startup ali, né? Registrar essa ideia. É uma pessoa
0: só para tirar foto em formato de celular, na, na, como que é? Nessa linguagem que a gente já tá usando, já em 16x9, já em 1x1, já indo direto às vezes para o Instagram, sabe umas coisas assim? Estou só pirando aqui. É, quantas pessoas... Por exemplo, pra mim, eu tava querendo começar a produzir algum tipo de conteúdo só com o celular, até pra testar e poder usar eles. Pro IGTV, isso faz todo sentido, entendeu? Eu já gravo com a câmera frontal, em pé, com o microfone, já edito no celular e já posto ali. Então, eu acho que o futuro pode ser é, a gente ter essas camadas de celulares, né? Então, intermediário, premium e profissional. O problema é que eles querem empurrar o profissional pro idiota.
2: <risos> É, e, e com esse discurso de que hoje em dia todo mundo gera conteúdo, todo mundo é um criador de conteúdo, é mais fácil ainda do marketing justificar a venda de um smartphone caro desses <risos> para alguém que vai usar basicamente a câmera de vez em nunca, assim. É claro, tem muita gente que usa o smartphone como equipamento de trabalho, a gente está olhando para o nosso mundo de criadores de conteúdo audiovisual, mas tem uma galera... É... Eu tava conversando com, com uma pessoa recentemente e ela falou assim, olha, eu abandonei o meu notebook porque tudo que eu precisava fazer era mexer com planilhas. E aí eu comprei um Galaxy S10 Plus que tem uma tela legal e as planilhas que eu, que eu preciso acompanhar no notebook eu consigo fazer aqui no, no S10. E, tipo, no DeX ou nele? Oh. Não, sem DeX nem nada, é só, é só o celular mesmo, assim. <risos> É e, e eu evoluco, falei assim poxa resolveu sua vida é, você resolveu você já ia trocar de smartphone você trocou você trocou dois equipamentos né que era um smartphone ruim e um notebook ruim para um smartphone bom e tá resolvendo do mesmo jeito então assim tem muito tipo de mercado que pode ser explorado com, com como você fala aí de equipamento de trabalho né é, saindo um pouquinho da nossa bolha de criadores de conteúdo, tem muita gente que acaba usando só o smartphone, hoje em dia eu vejo muito mais gente do que há 5 anos atrás que tem só o smartphone como item tecnológico dentro de casa.
0: Exato e acho que isso vai se intensificar cada vez mais, na minha opinião, como sempre, se eles botassem um DeX cada vez mais pesado e mais completo, né se eles tivessem continuado o programa lá que tinha do DeX pra rodar o Ubuntu dentro dele, meu esse processador novo tá incrível é... nossa. os processadores ARM já estão estão indo para o Windows. Quem sabe você
2: roda com o seu S20 um Windows ali nele daqui a uns meses. Poxa, então... daqui a pouco você, você já tem poder e você já tá com hardware necessário para poder rodar uma distribuição Windows ou uma distribuição Linux uh -huh. para smartphones móveis. Para smartphones. Daí
0: faz sentido pagar 1500. É o que eu sempre falo. Daí começa a fazer sentido pagar 1.500 dólares num equipamento só. É. Porque você usa ele ali no seu desktop, arranca, tem a câmera, manda bala. Daí faz sentido ele ter um tera. Daí faz sentido você Isso. cobrar caro pra ele ter um tera. Daí faz sentido você cobrar caro pra ele ter uma conexão USB-C cada vez... Mais completa. Sabe uma 5G. coisa? 5G. Assim? <risos> Na minha cabeça, transformar o celular numa peça única, né? De tecnologia que você precisaria para sua vida seria o melhor ponto para você começar a cobrar cada vez mais caro que é o que eles já estão fazendo, é. né? É, é, isso
1: aí. é, você lembrou aí da descontinuidade do Ubuntu e aí é o que eu me liguei. Agora a Samsung tem parceria com o Windows. Será que foi por isso que foi para água abaixo? E agora veremos um Windows? Será? Tomara. Será? Inclusive, teve <risos> bastante conversa de parceiros, né, da Samsung nesse Keynote aí deles. Nesse Keynote? Como chama? É Keynote mesmo, é? dá pra chamar. É Keynote. <risos> o próprio Windows foi anunciado, Netflix, YouTube, todo mundo. Inclusive, no One UI Google... 2.0, tem agora o vincular ao Windows. Chegou a mexer já?
0: É, é uma função bem legal, que a gente já testou por é. aqui. Você testou aí, André?
2: Testei no Note 9 é, e achei bem legal. É, é promissor, assim, né? Você vê que tem alguns bugs, <risos> algumas coisas que ficam faltando, que você que você espera, mas é bem legal. Tomara tá que, que começo, seja mais né? É, desenvolvido, né? É igual você falou no vídeo, é, eu não sei qual vídeo que você falou isso, mas você falou assim, quando tem duas empresas trabalhando para fazer uma função decolar, a chance de Disso acontecer mais rápido, é melhor, né?
1: Foi na 51 que eu comentei alguma coisa assim. Olha eu aí, não, né? O Bruno aí. comentou depois que eu falei para ele comentar. Olha aí. Comentei através da
0: voz do Matheus. Isso é. é um time de roteiristas dar. do Escolha O Matheus comentou rapaz, através da minha voz.
1: <risos> o... Inclusive, André, o S9, ele já consegue espelhar a tela do... Não
2: sei o S9, eu tô com o Note 9. O Note 9, quando você liga um cabo HDMI, ele entra no modo DeX automaticamente, né? Aliás, não automaticamente, dá para você escolher não fazer, mas o Note
1: 9 funciona. É, eu não sei. Eu acho que no próprio aplicativo lá do seu telefone, no Windows, eu consegui. Eu não consegui fazer isso com o S51, mas no S71 eu consigo literalmente deixar a tela do celular no computador direto ali dentro. Inclusive, eu tava jogando Fortnite e não é Pô, bom, ia, só... mas existe. <risos> Você consegue mexer no celular pelo mouse, sabe, é
2: engraçado. Então quer dizer que você tá, você tá roubando no Fortnite, colocando roubando <risos> de... no telefone, da minha vantagem.
1: <risos> é muito ruimzinho, assim, o FPS cai bastante, o celular fica travado. Eu acho que uh -huh. ele até que esquentar um pouquinho. Então, assim, é coisa para os topos de linha. O S71 ele tá meio que de gaiato é. no navio. <risos> <risos> Talvez, por mais, que ele seja um, por mais que ele seja um celular forte, eu acho que ele não está ainda preparado para esse tipo de uso tão pesado assim. Uh -huh. Mas é legal, sabe? E aí você tem a foto, eu fico esperando que daqui a pouco você consiga fazer isso com arquivos, né? Música, som, tudo mais, vídeo também. Eu acho que vídeo já dá. Mas para literalmente competir de frente com o ecossistema da Apple, uhum. que eu acho que é quem ele compete, né? Ele não tá tentando substituir o DeX com isso. Ele quer mesmo é bater de frente com o que o iPhone oferece pra tirar esse monopólio quase, né, que a Apple tem desse tipo de serviço. Sim, sim.
0: Não, você sabe que a Samsung, a gente já fez vídeo, tanto do ecossistema da Samsung quanto da Apple, e a Samsung, ela chega muito perto de fazer o que a Apple faz, muito perto, assim. É mais eles documentarem isso melhor, é mais... Falta estar... marketing, né? Não, e tem que estar disponível para a maioria dos aparelhos. O que acontece é que eles botam para o topo de linha e como a Apple sempre ela vai ter o topo de linha desse ano e os outros modelos eram topos de linha do ano passado e do outro e do outro, e o sistema operacional se mantém atualizado por mais tempo, eles conseguem meio que aproveitar mais isso. Coisa que a Samsung não consegue, porque eles vão capando os celulares, né? Conforme vai descendo para a linha intermediária. E uhum. eles estão com pouca atualização. Mas eu acho que a Samsung, por conta do grande dinheiro que ela tem, que a gente já viu que faz uma baita de uma diferença na hora que vai pesquisar é, tela dobrável, que vai pesquisar coisa nova, eu acho que ela vai ser provavelmente a empresa que vai tentar transformar o celular em uma peça única é, quando a gente fala de segmento Android. Eu não gosto das aplicações da Huawei, acho que eles vão colocar bastante dinheiro em pesquisa, mas não gosto das aplicações deles.
1: Tá cheio de problema também a Huawei agora?
0: É, não, problema com a Google enfim. Mas, mas vamos, vamos recapitular aqui para fechar, tá? É, Galaxy S20, S20 Plus S20 Ultra todos com tela 120 Hz Todos nos Estados Unidos com Snapdragon 865 com 5G. Uhum. E em outros países que não tem 5G, Exynos 990. É esse nome mesmo? É, esse Eles vão nome mudar, mesmo, eles vão descer... Até o momento que a gente sabe, vão né? Vão descer um número? <risos> tá, então é um Exynos <risos> atualizado que vai ter o 4G. Provavelmente aqui no Brasil, como não temos 5G, ele virá com o 4G com Exynos, que a gente também não sabe o desempenho específico. Já falei da tela 120 Hz, pelo que eu sei, né? As câmeras começam todas com muitos megapixels. Então, a frontal do S20 20 Plus, 10 megapixels. Do Ultra, 40 megapixels. Deve ser 10 megapixels em sistema quad pixel. É, câmeras dos modelos S20 e S20 Plus, tem quantos megapixels?
2: 48 a principal?
1: Ou é 69? a anunciar na mesmo, né? Na
2: a Estação. principal, a wide, né, tem 12 megapixels e a telefoto 64 e a ultra-wide 12 megapixels, no S20 e S20 Plus. Só muda ah, no ent ultra. Então
0: eles vão continuar realmente com, com a câmera principal ainda com um pouco menos de megapixels. Sim. E daí onde vai mudar mesmo é no ultra, que
2: chega um 108. Mas são aqueles pixels maiores, aquele negócio todo de... <risos> é, tipo assim, olha, eu tenho menos megapixel, mas o pixel é maior, então eu consigo uma qualidade melhor. Pô, legal então.
0: Baterias aumentaram um pouco, né, 4.000 4.505 mil, telas de mais de 6 polegadas todo mundo, não tem mais volta só o S10e que é o nosso queridinho dos pequenos e, e é isso assim foi um lançamento legal, foi um lançamento que já tinha vazado tudo, tudo tudo já tinha vazado, tudo a única coisa que me impressionou pra te falar a verdade, eu vou até abrir aqui o caderno fez barulho eu abrir no caderno porque é um nome que eu não lembro que eu já errei no vídeo, não, não errei não eu esqueci no vídeo que é a parte do single take que ele pega e é o que a gente tinha falado, né? Às vezes gravou em 8K por 10 segundos, ele identifica várias ações que estão ocorrendo no vídeo e faz vários recortes. Isso daí é bem impressionante. E bate com os três pontos que eles queriam falar quando tava pensando em S20, ou estratégia da empresa como um todo, né, que eles estavam falando, uhum. 5G, AI e IoT. Então, a IoT vai ligar tudo, vai ter a bole, vai ter não sei o que. isso para o futuro, AI vai fazer essas coisas que vão trazer funções que nenhum outro aparelho vai ter, então, ou, oh, a câmera de 108 megapixels, o Mi Note 10 tem, relaxa, agora... Gravar em 8K e fazer o single take é uma tecnologia que a gente, com a AI, botou. Então, talvez a Samsung esteja realmente colocando essa estratégia de olha, o hardware eu vendo, agora o software é o nosso diferencial. Isso faz sentido uhum. para eles, que são uma empresa totalmente fabril, né? Que vai ter como estratégia vender e vender mesmo, semicondutor, vender
2: sensor, vender tudo. E daí faz mais sentido ainda essas, essas parcerias com empresas de software, né? Que no caso da Netflix para entretenimento, o Google, o Microsoft, e, enfim, diversas outros, para jogos também, né? Enfim, é, são, são mais... Eles estão trazendo o que eles não conseguem aprimorar tão bem assim, que é a parte de software, né? É... Não, não software do sistema, eu falo serviços agregados,
1: por assim dizer. É, eu não sei nem se eles não conseguem, talvez eles não queiram investir e em vez de fazer lá o Apple TV, eles vão lá, ô oh, Netflix, vamos conversar. Isso,
2: isso, é até para poder conseguir ter um parceiro no desenvolvimento de um produto, né? É, porque, sei lá, eu também acho que eles, não é pela grana, assim, porque eu acho que eles têm bastante, <risos> mas eu falo no seguinte ponto, assim, é, por que não chamar o Netflix, que já tem uma marca tão, tão bem estruturada, e fazer e entregar um produto para eles, assim, ó, a gente tem aqui esses, esse dockzinho aqui para ligar na televisão, vai deixar é, a televisão inteligente e vai colocar o sistema de vocês, e isso, e isso, e isso, e isso. Olha aqui, vocês querem entrar com o nome de vocês nisso? Porque a Samsung faz smartphones e não necessariamente eles estão no topo de, de produção de entretenimento. Mas aí tem a Netflix, tem o YouTube, tem...
1: Entendeu? É, eles também fazem a TV, né? Aí já... já ó, se falar <risos> comigo... Vem aqui, ó, eu coloco você na minha TV. Em vez de eu te colocar o... Em vez de eu colocar a Apple aqui no meio, eu coloco o Netflix. <risos> é
0: verdade. Tá, então já falamos mais de especificações do S20, do Z Flip, de mercado. Como vocês veem o futuro do, da Samsung? Vai, vamos... Vamo... Fechar com a última pergunta, o futuro está promissor para a Samsung?
2: Eu acho que, ao contrário dos últimos anos assim, de lançamentos de linha S, é, quando a gente tinha só um hardware muito potente, câmeras, o foco dele sempre foi, tipo, olha, olha o que a gente consegue fazer em termos de hardware, olha o que a gente consegue entregar para você, consumidor. Esse ano, eles colocaram, olha o que a gente consegue entregar para vocês em termos de hardware e olha as parcerias que a gente está fazendo com outras, com outras empresas grandes, assim. Sim. Acho que o futuro da, da Samsung, é, é claro, todo ciclo de lançamento a gente volta aqui, fala, conversa, bate papo a respeito, mas eu acho que daqui para frente pode ser que a gente esteja vendo uma mudança, principalmente em entregar serviços mais relevantes para o consumidor e não só equipamento de hardware, né? não só o equipamento, por assim dizer. Eu acho que... Se eu tivesse que, que apostar as minhas fichas, eu não apostaria todas, <risos> mas algumas com certeza, porque o S20 é uma mudança bem legal dentro da estrutura de lançamentos que a Samsung vem fazendo. É claro, tem o, o, o S20 caro, o mais caro e o ultra caro, mas daqui a pouco tem o Lite, que é um pouco menos caro <risos> e, e sempre tem os intermediários também. É... P posso estar um pouco animado demais. Eu sempre eu sempre fico muito animado com o lançamento de produto novo, mas vamos lá. Eu acho eu eu, eu quero acreditar que que vai ser coisa legal por aí.
1: <risos> é para mim a gente deixa claro com essa apresentação que a Samsung ela tá meio assim super segura nos seus topos de linha. Eu espero que isso seja. Verdade por mais tempo. Verdade. <risos> a única questão, inclusive, que você falou um pouquinho agora foram dos intermediários. Eu acho que ela vai abandonar esse segmento. Pelo menos não faz tanto sentido agora você posicionar um S10Z como aparelho top de linha de entrada. Quando você vai lançar um A81, que vai custar o dobro dele. Uhum. Então, talvez a gente tenha uma coisa mais. A linha de entrada fica mais a entrada ainda. O topo de linha fica super topo de linha. <risos> E aí, o meio a gente deixa pra galera. A gente deixa pra, a gente deixa pra Xiaomi, a gente deixa pra todo mundo. A gente tá vendendo peça mesmo, né? Deixa pra essa galera.
0: Você <risos> tá falando então que os intermediários lá do alto, né? Sei lá. Depois do 71. A... 81, Até o a...
1: 71, né? Agora tá muito caro pra que a gente vê hoje. Comparando que, comparando que a gente consegue comprar quase o S10 com o mesmo preço. Tá,
0: mas então você imagina que eles vão manter os, os produtos de entrada abaixo de mil reais abaixo de R$600,00, os intermediários, bem intermediários custo-benefício, como A51, o a A50, que é o que o pessoal mais compra, mas que quando chegar ali nos intermediários premium, que é o que o pessoal tá chamando, perto dos dois mil reais, eles vão diminuir os modelos e deixar a linha Galaxy S descer de preço. Talvez
1: eles tirem o pé aí. Você Isso. acha
0: que é só nesse segmento? Ou você acha que é abaixo desse segmento que eles tiram o
1: pé? Olha, eu acho que o A51 ali, ele já tá num lugar legal. O A71 para cima. Começa a ficar estranho, com essa nova posicionamento do S10E como barato do S20.
0: Entendi. É, a gente já não viu eles trazendo o A80 e o A90, as novas versões. O né?
1: A80 veio, né? Que é o, que o a câmera que gira.
0: Não, não, eu tô falando as novas gerações. O deles. A81 a gente já no não viu caso, isso, né? né?
1: Ainda nada, né?
0: Que é o que parece ser, na verdade, o Note 10 Lite e o S10 Lite, né? Exato. <risos> eles, eles claramente Sim. parecem o A81 e a, o A91. Até é o S10. Opinião.
1: Até o S10 Lite, o Note 10 Lite, eu não entendia muito bem. É uma coisa, acho que, muito de um mercado específico que, que talvez precise desse tipo de celular. Mas, gente, pro futuro, eu acho que eles deveriam, pelo menos, tirar o pé dessa área. Olha, a minha opinião é que a Samsung, ela tá pegando um caminho muito bom,
0: muito bom, assim. Eu lembro que o meu TCC foi sobre a B2W. E a gente foi tentar descobrir... Olha só! Por que, que a B2W era melhor que os concorrentes na época do TCC, né? E no, O fim é que a vantagem competitiva... Deles eram que eles tinham tanto dinheiro que tudo que eles fizessem começava a ou sair mais barato ou ser mais fácil de fazer ou maior, enfim. Man, e a Samsung, talks. ela está ela muito grande, ela está muito grande em produção. Ela produz o que ela faz, então ela tem liberdade disso. Ela tem bastante dinheiro investido em pesquisa. E eu acho que nos últimos anos isso não estava se pagando tanto porque existiam muitos modelos parecidos no mercado. Com os dobráveis e com estratégia de dobrável bem específica, assim, então o Fold, por mais que talvez ele não seja a melhor aplicação, ele é um tipo de aplicação de dobrável que nenhuma outra empresa tentou. O Flip, apesar dele ser muito parecido com o Razer, ele também é uma aplicação que está acima do Razer. Então, na minha uhum. opinião, pensando em AI, pensando no posicionamento dela com o IoT, que nem eles estão falando, de Puxa, eu já tenho eu já tenho TV da Samsung, é muito fácil comprar uma máquina deles inteligente no Brasil, é muito fácil comprar um ar-condicionado deles no Brasil inteligente. Com esse posicionamento deles, eu imagino que não em 2020, mas a partir de 2021, eles vão ter ofertas de produtos que vão estar bem à frente dos concorrentes. Quando você fala de hardware e software junto, isso já olhando... Para o modo que tem desfoque de fundo, que quase nenhuma outra marca faz em vídeo já. Uhum. Agora vai ter esse modo aí de vídeo que é o single take que eles estão trazendo e que provavelmente quase nenhuma vai implementar. E eu acho que o software presente nos aparelhos deles vai começar a ficar para frente e para frente e para frente câmera de 108 megapixels até 100 vezes de zoom começa, e começa, e agora eles estão começando a se distanciar dos outros concorrentes, LG perdendo dinheiro, uh, Xiaomi não tá mais tão forte, tá brigando ali pelos intermediários com a Realme, com a, com a Huawei, Huawei brigando com, com, com os Estados Unidos, com o Trump, e a Samsung vai começar a nadar, eu acho que o S20 é o primeiro dos aparelhos que começa a ter um diferencial muito claro, é um aparelho que finalmente a Samsung pegou, tomou vergonha na cara e trouxe tudo que tinha pra trazer no momento, Coisa uhum. que às vezes eles falavam assim, não, não, segura essa câmera aqui Segu que a gente uhum. bota no Note, no Note, sabe? Uhum. Eles falam é assim, mesmo. não, taca tudo, taca tudo porque quando for o Note vai ser um dobrável, e daí tá tudo certo, entendeu? Acho que mudou também isso.
2: E outra, eles ainda continuam vendendo os sensores, a tela e todo o, o sistema pra poder montar um smartphone pros concorrentes, eles estão ganhando dinheiro uhum. do outro lado também. <risos> Enfim,
0: pra mim é... é isso. Ano que vem, daqui dois anos, daqui três anos é onde a Samsung vai começar a se distanciar e ganhar cada vez mais mercado. Isso quer dizer que ela vai ganhar mais dinheiro? Não sei. Isso quer dizer que, sei lá, ela vai gastar tanto em investimento que vai quebrar? Não sei. Isso quer dizer que ela vai lançar uns aparelhos aleatórios que podem dar errado? Também não sei. Eu só tô falando que eu acho que com, de novo, 5G, AI e IoT, que é o que eles estão investindo e que eles estão deixando claro que eles estão investindo, talvez eles realmente tenham uma vantagem competitiva no médio prazo. Uhum. Caraca. Falou, hein? Falou bonito. Devia
1: ser Ô, louco, você cofereira. na próxima... <risos> ano que vem, fala para a gente que
0: está Desculpa aí, Samsung. Mas teve um cara lá que apresentou que ele tava morrendo por dentro. Assim, ele, <risos> ele, era, ele era a pessoa não-americana que falava o melhor inglês, né vamos ser bem sinceros. Mas, gente... Ele não estava com ânimo nenhum para fazer aquilo. Eu sei que talvez seja o jeito dele. Eu acho que ele não estava
2: muito no feeling que a gente dá tá para é. gravar um podcast, né?
0: Rodrigo, bota 10 segundinhos aí do cara falando para o pessoal ter uma noção.
2: Primeiro por calls, depois por texting, depois por social media. Nós compartilhamos nossas vidas através de histórias Instagram e bondes sobre vídeos viral. Mas hoje,
1: comunicação não é suficiente coitado do cara, O nervosismo lá, você nem sabe. Se bem que o cara era um, um chefão, é, né? Não, é, não,
0: executivo,
1: tinha que estar preparado.
0: Mas, é isso, podemos fechar? Temos um podcast? Está, Temos está, um podcast está está pra feito.
2: caramba e eu acho que com essa discussão a gente conseguiu além de passar pelos lançamentos que, enfim, é, um, é para ser um podcast de notícia, mas mais do que isso, né, informar todo mundo, mas ainda assim dá o nosso pano panorama sobre o mercado como um todo, né, de como um lançamento de smartphone pode mudar muita coisa é, no mercado como um todo. Achei, achei o papo muito legal, muito obrigado, pessoal, por por participar desse papo com vocês. Meu <risos> é, agradecimento. É,
0: é, acho que é isso que o André falou. Tanto a Samsung puxa o mercado, como o mercado puxa a Samsung. E telas de 120 Hz, câmeras com muito megapixel. E claro, telas dobráveis vão ser o ano de 2020. Podem esperar.
1: Só vem. E também fiquem ligados nessas parcerias, porque, ó, parece ser notícia fria, mas vai ser uma coisa que vai evoluir para uma coisa bem legal no futuro. Fica aí as minhas palavras nesse tchau. <risos> e é sempre legal, né, ficar aqui falar de smartphone com vocês obrigado por me receber de novo, Bruno obrigado por me receber de novo, André e até a próxima, tamo junto e
0: acaba-se mais um podcast do Escolha Segura se você gostou, não esquece de dar like lá nas principais lojas de dar o seu comentário lá no iTunes que ajuda muita gente e de mandar o seu comentário para podcast .com vejo vocês na semana que vem Música